0: Hej och välkommen! Idag tänker jag prata om en utställning som pågår just nu i Hammarby kyrka utanför Eskilstuna. Det är ett projekt som ann Johan Johansson Pettersson bjöd in mig och Kristina Lindblom till för två år sedan. Hon har nämligen en syster som dog 18 månader gammal i difteri 1924. Då föräldrarna inte var gifta så såg man på henne som oäkta och därför fick hon inte begravas i vigd jord. Istället blev hon begravd utanför muren vid Hammarby kyrka. Det är det kyrkliga förbudet från katolsk tid som gjorde att barn som dött innan de hunnit döpas inte fick begravas i vigt jord. De ansågs därför inte heller kunna komma in i himmelriket. Barnen var dömda till ett kringirrande tillvaro i limbo mellan himmel och jord. Liksom kyrkobyggnaden så var kyrkogården invikt område och skulle därför särskiljas från den ovigda marken genom någon form av inhängnad. Välbärgade människor begravdes inne i kyrkan eller strax utanför. Gravplatser märktes ut med hällar eller kors i sten. Fattiga människors gravplatser markerades med en liten gravkulle och möjligen med träkors. Den norra delen av kyrkogården ansågs vara den sämre delen Bakom detta låg föreställningen att när domedagen inträffar och människorna ska återuppstå, då skulle kyrkans murar falla åt norr. De människor som då var begravda där skulle få det mycket svårt att ta sig upp ur sina gravar. I norr begravdes därför ofta brottslingar. Den sämsta platsen var utanför kyrkogårdsmuren, alltså utanför den vigda jorden. Här begravdes de odöpta, de som tagit sitt eget liv och de som hade avrättats hela den här tanken att man gjorde skillnad på folk och folk är det som vi vill belysa med utställningen. Att vi ville ställa ut i Hammarbykyrkan var självklart eftersom Anmagets syster Siv ligger begravd utanför muren. Så vi kontaktade kafjärdens församling med vår förfrågan och efter flera mejl och telefonsamtal fick vi tillåtelse att komma in i kyrkan för att dokumentera och mäta. Eftersom man inte kan spika upp tavlor i ett kyrkorum behövde vi på plats se hur vi skulle kunna exponera våra alster. Utifrån fotografier och skisser lämnade vi sedan in ett förslag på hur vi kunde visa vår konst utan att göra åverkan på kyrkan. Vårt förslag var att Kristina skulle fästa sina grafiska bilder direkt på glasrutorna. Det kunde med fördel göras eftersom hennes bilder på barn är tryckta på tunt rispapper och som sedan har vaxats så att de blir lite genomskinliga ann keramiska askar i Rake föreslog vi skulle placeras på podier. Min tanke var att belysa alla de som inte öppet fick sörja genom att bygga ett podie med inbyggd LED-belysning där gravljus placeras ovanpå LED-belysningen så att det ser ut som att det brinner i lyktorna. I lyktorna skulle också porträttbilderna finnas. Bredvid den smala dörren fanns också en grov spikinslagen som jag tänkte använda för att hänga upp ett fotografi på. Förslaget godkändes och arbetet med att ta fram våra alster fortsatte. Samtidigt började vi leta information om ämnet till en utställningsfolder. Det har inte varit lätt att hitta fakta om de gravar som dödfödda och odöpta barn begravdes i. Gravarna kallades för limbogravar då man trodde att barnen hamnade i limbo, ett mellantillstånd mellan himmel och helvete. Förfrågningar har skickats till museer och arkiv. Även om svaren har varit knapphändiga så har vi fått in lite information om andra företeelser som exempelvis askebarn, fosterkistor, mylingar och självspillningar. Från Jönköpingsmuseum kom informationen om att man hittat en miniatyrkista vid restaureringen av muren i Bringetofta kyrka 1992. Vid kistöppningen fann man en sliten och lagad barnskjorta som omslöt ett antal brosk och benfragment. Benen visade sig komma från ett 15-20 månader gammalt foster från 1800-talet och som man gav namnet Askegossen. Dessa barn kallades Askebarn då de ofta lades i små hemsnickrade askar, lådor och kistor. Döda foster från spontana eller framkallade aborter och dödfödda barn betraktades allt sedan medeltiden som hedningar eftersom de inte var döpta. De var inte Guds barn utan skulle förbli i mörkret. Utestängda från saligheten då de inte begravdes i vid jord. Straff och böter väntade även de som orenade kyrkan genom att ändå begrava sitt odöpta barn på kyrkogården. Straff och böter väntade även de som orenade kyrkan genom att ändå begrava sitt odöpta barn på kyrkogården. Sörjande föräldrar har genom århundraden ändå trots att kyrkans förbud genom att i lönndom har smyggit in sina döda, odöbda avkomma in i kyrkan eller begravt dem nattetid på kyrkogårdarna. Förutom den rena omsorgen för barnets passage till himmelriket bottnade detta i en fruktan för att barnet skulle gå igen och hemsöka sina anhöriga. Även vid renoveringen av ett gravkorisk forskyrka i Eskilstuna hittade man bakom en kiststapel ett antal cigarraskar, kartonger, bylten och paket som vid undersökning innehöll foster i olika stadier. Dessa hade stoppats in genom en öppning i den östra väggen som vette ut mot kyrkogården. Från Västergötlands museum hittade vi en text som beskriver synen på de odöpta barnen. Här kan man läsa att det odöpta barnet betraktades som en hedning ända tills det doppats i det heliga dopvattnet. Innan barnet fick komma över kyrkans tröskel var det därför nödvändigt att driva ut det onda. Prästen andades mot barnets ansikte tre gånger för att blåsa bort djävulen och gjorde korstecknet. Sedan la han salt i barnets mun och läste ett antal böner. Först därefter kunde barnet bäras in i kyrkan och döpas. Dopfunten var placerad vid västväggen nära ingången så att det odöpta och orena barnet inte skulle komma längre in i kyrkorummet än nödvändigt. När det kommer till mylingar så har vi på Värmlands museum hittat information om att en myling är ett oäkta och odöpt spädbarn som fötts i löndom och sedan mördats av sina mödrar. Ordet härstammar från begreppet myrding som helt enkelt betyder mördad. Förr i världen handlade det ofta om barn till ogifta mödrar där moden ville dölja en oönskad födsel. I regel uppträder mylingen i anslutning till den plats där de begravts, såsom myrar, skogsbackar, stenrösen eller till och med under stugans golv. De ger sig till känna genom gråt, skrik och snyftningar. Ibland kan man höra mylingen i form av en barnröst som sjunger en ålderdomlig visa. Eftersom mylingen dog innan den blev döpt händer det att den söker kontakt med människor för att be om ett namn. Om man då svarar genom att nämna ett lämpligt namn så kan mylingen få ro, så att spökerierna upphör. Man kan också hjälpa mylingen genom att leta fram kroppen och se till att den begravs i vigd jord på en kyrkogård. Då får mylingen frid i sinnet och slutar söka sig till de levande svärd. Det berättas även om mylingar som antastat vandrare genom att klänga sig fast vid dem och kräva att få bli burna till kyrkogården. Rester av barnlika har hittats i kyrkogårdsmurar, vilket kanske vittnar om att modern velat att det dödade barnet skulle få komma till himmelen. Många sägner berättar om hur mylingar återvänder för att hämnas på sina mödrar genom att avslöja dem som mördare eller försöka att ta deras liv. I vissa sägner försöker myllingen suga mjölk i moderns bröst och slutar inte förrän den suget allt blod ur kroppen. Troligen har dessa berättelser haft i syfte att varna unga kvinnor från att bli gravida. Berättelserna om mylingarna är uppdiktade, men vittnar ändå om rädslor och oro som fanns i verkligheten. Nu har vi kommit fram till ordet självspilling som avser en person som tog sitt eget liv, en som medvetet hade förspilt sitt liv. Länge rådde i Sverige mosaisk lag, som betyder att den svenska lagen byggde på de tio budorden i Bibeln. Därför gällde du ska icke-döda i lika hög grad det egna livet. Så den som tog sitt eget liv betraktades därför som mördare. Mördaren skulle straffas på lämpligt sätt, också om hen redan var död. Kroppen och själen fick därför ta straffet. Ofta brände man självmördare och grävde ner dem på gallibacken. Det var ett fruktansvärt straff för den som var övertygad om att själva kroppen skulle återuppstå på den yttersta dagen. På Stockholmskällans hemsida så kan man läsa att självmord var kriminellt i Sverige ända fram till 1864. Så när någon avlidit i en tragisk olycka i Stockholm så utredde överståthållareämbetet om det egentligen var ett självmord som hade ägt rum. Många av målen är utifrån vår tids bedömningskriterie inte alls självmord utan snarare olyckor. Men vid den här tiden så använde man sig av andra kriterier och man ville dessutom vara säker på att ingen ovärdig hamnade på kyrkogården. Att en person som dött i följd av fylleri eller slagsmål skulle få en kristen begravning eller ens bli begravd på kyrkogården var ingen självklarhet. Beroende på i vilket sinnestillstånd den döde hade tagit sitt liv så kunde undantag göras så att begravning på kyrkogården ändå kunde ske. Men kraven var många och hårda. Klockringning fick inte ske och prästen fick inte säga något. Självspillningen fick heller inte föras in genom kyrkogårdens port utan skulle istället dras över muren. Det var först med 1908 års lag om borgerlig begravning som det blev tillåtet att ge människor som dött för egen hand en hedlig begravning. För avrättade brottslingar kvarstod de restriktiva bestämmelserna ända fram till 1951 trots att dödsstraffet avskaffades 1921. Men även idag finns det människor som hamnar i limbo. Var åttonde papperslös kvinna som dör i Sverige har tagit sitt liv. Papperslösa dör också mycket oftare av våld och olyckor än svenska medborgare. Om det inte finns någon anhörig som kan styrka den avlidnads identitet så kan deras kroppar bli liggandes på vårhus i flera år utan att begravas. Jag är stolt över att vi lyckats genomföra denna utställning då dessa ämnen har varit tabubelagda under så lång tid. Med utställningen ger vi nu ljus och kärlek till alla de som inte blev begravda i vigt Ett av mina bidrag till utställningen är ett fotografi som visualiserar alla de som ligger begravda utanför murarna. Tillsammans med min fru placerade vi ut 40 gravljus längs med hela utsidan av muren vid Hammarby kyrka. Bilden hänger nu inne i kyrkan. När vi på Venisarsdagen öppnade kyrkan för allmänheten så var det många som kom för att se utställningen men som även ville se kyrkan som är från 1100-talet och är väldigt liten och mysig. Många blev glada av att kunna besöka kyrkan för första gången eftersom den inte har använts på ett bra tag och den riskerar även att hamna i malpåse. Det vore synd om så sker eftersom konstnären Karl Larsson har en koppling till kyrkan under sommaren 1916 målade han ett flertal bilder från omgivningarna och kyrkan. Karl Larsson's förfäder kom från bygden och paret ägde en tid gården Lilla Lövhulta som inte ligger långt ifrån kyrkan. Utställningen är öppen ungefär en dag i veckan och pågår fram till den 29 december. För att se vilka dagar och tider som vi finns på plats så är det bäst att du kollar in evenemanget för utställningen De tysta De rädda och det, det var allt för denna gång. I nästa avsnitt kommer jag berätta om projektet Jag är du. Tack för att du har lyssnat.